0: Das Hoch 3, ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und damit einmal mehr herzlich willkommen zu Lukas hoch 3, der nicht ganz ernst gemeinten Bibelstunde. Wir sind drei Lukase, mein Name ist Lukas Fleischmann. Ich bin Lukas Schöne. Und der dritte Lukas ist der Evangelist Lukas, denn wir lesen Zitate aus dem Lukas-Evangelium, die uns Arbeitskollegen so in der Mittagspause mal rausgesucht haben. Wir interpretieren die, wir schauen, was man daraus vielleicht mitnehmen kann und wir lesen erst einen Teil dieses Zitates vor, dann quatschen wir drüber und danach kommt der zweite Teil und im besten Fall haben wir am Ende irgendeine Message, die wir für euch haben, die wir vielleicht in unsere genialen Diskussionen für euch erörtern werden. Genial. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ne, das ist auf jeden Fall der Auftrag, den wir haben und damit wir diesen Auftrag gut erfüllen können, trinken mir da erstmal ein Stück Bier. Richtig, denn Prost. Podcast funktioniert besser mit Feierabendbier. Podcast Darf nur Podcast genannt werden, wenn Bier getrunken wird. Das, ich glaube, wir müssen das einfach mal
0: festlegen. Richtig. Und damit ist es jetzt festgelegt, es ist jetzt ein Ehrenes, ein güldenes Gesetz. Okay, oh ja. wir haben eine Losschüssel, denn wenn eine Lostrommel hat unser Budget nicht gereicht. Und ähm, ja, lieber Lukas, was hast du denn für eine Stelle für uns rausgesucht? Ja, ich
1: äh, ziehe dann mal. Kapitel ne? 18, Vers Kapitel 18, Vers 2. <lacht>
0: Alles klar, ich lese mal vor. <lacht> in einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen, sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mir ins Gesicht. <lacht> Was?
1: Ja. Also quasi hat der ungerechte Richter, dem eigentlich alles am Arsch vorbeigeht,
0: Angst vor der Frau. Richtig. Das kommt für mich genau, genau so an, ja. Und ich finde es total mhm. interessant, dass der Richter sagt, ähm, dass die Witwe sonst am Ende noch kommt und ihm ins Gesicht schlägt. Ja. Also warum sollte der Richter so Angst vor der Witwe haben? Also ich nehme mal an, dass der Richter damals wahrscheinlich eine wesentlich höhere Machtposition inne hatte als eine Witwe. Ich weiß nicht, wie die Frauenrechte in der Region damals zu dieser Zeit waren, aber ich glaube, wir können uns sicher darauf einigen, dass die Frauen damals wesentlich, eine wesentlich geringere ja, Stellung hatten ich, und vor allem eine Witwe ich, Genau, das als wollte ich gerade sagen, weil es
1: halt so betont wird, dass es eine Witwe ist, glaube ich, dass es wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Stufe unter allem anderen irgendwie vielleicht ist, weil es wirklich so betont wird. Ne? Dieser Gegensatz aufgemacht wird, da der obere Richter, der entscheidet über andere Menschen und da die Witwe, die eigentlich, also es ist nicht meine Meinung, das lese ich halt nur aus dieser Stelle raus, weil dieser Gegensatz aufgemacht wird, die ja nichts wert ist. Das ist eine Witwe, so, ne? die ist
0: alleine. Und was ich auch extrem spannend finde, ist der Absatz. Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Das ist ja schon krass. Also das muss ja, das muss eine ziemlich selbstbewusste Witwe gewesen sein, die da jedes Mal zu dem Richter hingeht und sagt. Äh er soll bitte recht sprechen gegen ihn Widersacher. Wir wissen ja auch nicht, was der Widersacher ich, ist.
1: Ich, ich habe gerade äh, den Gedanken auch gehabt. Es ist ein komisches Verständnis von seinem Job, hat der Mann irgendwie. ne? Nur weil die mich jetzt nervt und ich vielleicht sogar Angst vor der habe, muss ich der jetzt Recht geben. Er tritt ja nicht für das ein, wovon, wovon er überzeugt ist. Er ist ja davon überzeugt, dass er der große King ist, weil er weder Gott noch fürchtet, noch sich für Menschen interessiert. Aber hier bei der sehe ich das anders, weil die nervt mich. Also es ist ein komisches Verständnis von der Recht sprechen, in dem, in dem Moment.
0: Und ein Richter, der sich nicht für Menschen interessiert, sollte vielleicht
1: auch einen anderen Beruf wählen. Ja, das, das vielleicht auch. Aber äh, weiß nicht, ob das in diesem Fall. Also ist ja die Frage, ist in der Bibel, wenn da von einem Richter die Rede ist, ist das dann wirklich ein so wie man es heute kennt, so ein, ein Justizmensch, der wirklich Recht spricht? Oder hm. ist das vielleicht übertragen gemeint? ne Dass ich bin hier der Mann, der der quasi das, das Recht hat, sich alles rauszunehmen. Und da ist die die Frau, ne? die, die hatte eigentlich überhaupt nichts zu sagen. So. Ist Keine das vielleicht Ahnung. so
0: gemeint? Ich weiß es nicht. Ich glaube, was für diese Diskussion noch wichtiger wäre, ähm, ist zu wissen, was die Witwe eigentlich mit Widersacher meint. Weil. Ja, das ist eine ja, spannende
1: Frage. Ja. Also,
0: weil es ist ja nicht von einer Ehebrecherin zum Beispiel die mhm. Rede, es ist ja von einer Witwe die Rede. Und das ist ja was das anderes. Das heißt,
1: der Mann ist gestorben.
0: Und ja. der Mann ist sozusagen legitim gestorben, Scheint deswegen so, ja. sie sich jetzt ganz offiziell als Witwe bezeichnen genau. darf. Und ich glaube, wäre dieser Mann zu biblischen Zeiten nicht legitim gestorben, dann hieße diese Frau garantiert auch nicht Witwe, sondern irgendwie, keine Ahnung, Ehebrecherin, Dämonen, ja, ja. wie auch immer. Und das finde ich dann schon interessant. Und was ich aber auch noch skurriler finde an der ganzen Sache ist, dieser letzte Teil dieses Absatzes, sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht also der Richter hat Angst, ja. dass diese Witwe ihm ins Gesicht schlägt. Jetzt nehme ich mal an, ein biblischer Richter, der muss doch eine Leibgarde haben, der muss doch der, der, der muss doch Soldaten und irgendwas um sich rum haben. Ich meine, jeder Richter, jedes Justizsystem mhm. hat doch auch eine gewisse Exekutive, die mhm. dafür verantwortlich ist, dass dieses System bestehen bleibt. Weswegen, schau mal zum Beispiel, wenn wir in der Kantine am Justizpalast hier in München essen gehen, <lacht> dann werden wir jedes Mal kontrolliert. Da müssen wir jedes Mal durch eine Sicherheitskontrolle durch. Das sind ja, überall ja. Justizbeamte. Ja. Natürlich hat es damals zu biblischen Zeiten keine keine Metalldetektoren gegeben, aber trotzdem das ist eine Behauptung. Das ja, also ist eine klar, Behauptung. Ja. Alles klar. <lacht> <lacht> aber ich glaube, aber ich glaube auch damals wäre es wahrscheinlich sehr schwierig geworden, als Witwe zu einem Richter hinzugehen, um ihn
1: ins Gesicht zu schlagen. Deswegen komme ich nochmal auf den Punkt zurück, den ich gerade ja schon hatte. Ich, ich würde mich ein bisschen davon wegbewegen, dass das ein Richter ist. Also in dem also in dem aber was das sonst sein? heute verstehen. Also ich also ich lese da eher raus. Das ist ein Machtgefüge, ein Machtgefälle sogar. Ne? Da ist der der obere Richter. Das ist der Mann, der steht oben, der richtet über alle. Der interessiert sich für sonst gar nichts, nur für sich selbst. Unten steht die Frau. So und man sagt ja auch Heute immer, was ja auch natürlich zum größten Punkt stimmt, irgendwelche Diktatoren oder so, die fürchten am meisten das Volk, das sie unterdrücken. Und in dem Fall ist er genau das. Ne? Er er interessiert sich nicht für Menschen, er macht sein Ding, er ist der obere Richter. Vielleicht hält er sich auch nur für den oberen Richter, das, das kann ja auch sein. Und Aber er fürchtet die Frau, die immer wieder zu ihm kommt, für die er sich ja eigentlich
0: offiziell gar nicht interessiert. Aber er, Aber er tut sich ja vor doch. einer Frau. Also deine Argumentation, finde ich, würde dann Sinn ergeben, wenn es zum Beispiel ein Bauernaufstand wäre. Wenn quasi irgendeine Irgendein grundlegender Bestandteil, der für das damalige Funktionieren dieser Gesellschaft immanent wichtig war, wenn der sich auflehnen würde, wenn das Bauern wären, Verwaltungsbeamte, irgendwie sowas. Ja. Und jetzt könnte man ja sagen, dass eine Witwe zu biblischen Zeiten, also vor 2000 Jahren, wahrscheinlich kein allzu hohes soziales Ansehen hatte, denn was erwartet man jetzt mal wirklich ganz Rein, rein soziologisch gedacht, was erwartet man vor 2000 Jahren von einer alten Witwe, die sich vor einem Richter aufführt, weil sie ihren Widersacher gerne standesgemäß bestraft gesehen hätte. Das heißt, der Richter hat doch eigentlich überhaupt gar keinen sozialen Druck, vor dieser Witwe Angst zu haben. Ja, und das ist ja,
1: das ist ja genau der interessante Punkt. Eigentlich hat er das nicht, aber er hat es ja im Prinzip. Das muss ja einen Grund haben. Und ich glaube, also ich glaube, dass das auch eine Art Gleichnis ist, einen übertragenen Sinn vielleicht irgendwas ist, dass es halt, also dass das, obwohl es offensichtlich ja überhaupt keine Angst haben muss, er ja trotzdem Angst hat. Und das wird, das hat ja seinen Grund, ja. Dass es vielleicht, dass, dass das heißt, dass die Menschen, die angeblich ja so am unteren Rande stehen, die ja angeblich nichts wert sind und angeblich nichts zu sagen haben. Deswegen auch die Witwe, die hat keinen Mann mehr, die hat keinen mehr, der für sie spricht. Ja, Das war ja früher so, dass der Mann für die Frau gesprochen hat und entschieden hat, hat sie nicht mehr. Und deswegen vielleicht soll das heißen, okay, jeder Mensch hat eine Stimme, auch die Witwe, natürlich hat die eine Stimme. Und auch vor der muss man Respekt haben und auch die kann ihren ihren Willen durchsetzen, auch die kann mal gefährlich werden. Ja, Also das gehört ja zum Menschsein auch dazu, dass man dann auch mal so solche Sachen machen kann. Yeah. <laughs> Also ich lese das eher so als Gleichnis, als als wirklich diese zwei Personen.
0: Nach diesem drei Minuten Teil von Lukas Schöne erklärt Ihnen um die Welt und wie sie funktioniert, würde ich sagen, dass ich nochmal das diesen Absatz vorlese und dann mal oh ja. und dann mal weiterlese, weil uns interessiert ja wie immer, wie es weitergeht. Uns interessiert, wie falsch wir gelegen Richtig. haben. <lacht> Daher Lukas Kapitel 18 Vers 2. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keine Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen, sonst kommt sie am Ende und schlägt mich ins Gesicht. Jetzt geht's weiter. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Der letzte Satz ist eine Frage. Der hört mit einem Fragezeichen auf. What? <lacht> also, ich sage jetzt
1: mal ganz kurz, wie ich das verstanden habe. Wenn Bitte? man nur laut genug schreit, passiert auch was. ja. So habe ich das auch verstanden. Hui, das finde ich aber problematisch. Haben wir nicht in der letzten Folge schon Jesus kritisiert? Das finde ich halt, weil das, das, er sagt das ja. ne Er sagt doch die, die laut, die die oft und schreien. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich ja, weiß im, Prinzip, es nicht, aber
0: nee, im Prinzip, du hast es nicht falsch verstanden. Aber ich glaube, du hast ein Attribut dieser Menschen vergessen, die laut schreien. Und ja. zwar sind es seiner Meinung nach die Außerwählten. Das heißt, ich ja. glaube, er will damit sagen, wenn du glaubst und wenn du wirklich auch ein Gläubiger bist und wenn du auch davon überzeugt bist und wenn auch Jesus oder Gott davon überzeugt bist, dass du ein Auserwählter bist, dann kannst du so viel schreien und äh, versuchen, deiner Meinung gehört zu verschaffen, okay. dass es eh funktioniert.
1: Das ist sehr abstrakt. Versuchen wir das doch vielleicht mal in die heutige Zeit zu holen. Ich wer wäre wer denn heute die Auserwählten, die laut schreien dürfen? Wer, wer wäre das
0: denn? Ich glaube, also wir hatten jetzt in letzter Zeit oder in den letzten zwei Jahren eigentlich schon diese hochinteressante MeToo-Debatte mhm. und eigentlich finde ich das schwierig, wenn wir beide jetzt als Männer uns darüber unterhalten. Mhm. Ähm, das heißt, alle Frauen, die hier zuhören und sich denken, hey, es wäre cool, wenn sich doch eine Frau mitunterhalten würde. Denen sage ich, ihr habt vollkommen recht. Allein ja. ist es gerade keine Kollegin da, die hier ja. mitmachen könnte. Und ich finde, wir sollten deswegen trotzdem auch als zwei Männer über dieses Thema reden können. Ich glaube, dass es
1: wichtig ist, auch als Mann über ja. solche Themen zu sprechen, weil ähm, sehr viele Männer zu diesen Themen halt auch schweigen. Ich glaube aber, dass es zu einer Feminismusdebatte dies ja ist.
0: Auch dazu gehört, dass auch Männer sich dazu äußern. Ich finde, wenn wir jetzt mal von dieser Bibelstelle ausgehen, ich finde, dass aus dieser Bibelstelle ja schon hervorgeht, dass Frauen nicht nur irgendwie Opfer ihrer Umstände sind, sondern auch aktive Akteure sind. Ich genau. meine, diese Witwe beschwert sich beim Richter und diese Witwe wird in dieser Bibelstelle kein einziges Mal mit negativen Eigenschaften versehen. Ja. Da kann ich einmal die nervige Witwe, die kreischende Witwe, die enttäuschte Witwe, irgendwie sowas. Sie wird nur als Witwe bezeichnet und sie ist offensichtlich so selbstbewusst, dass der Richter Angst vor ihr bekommt mhm. und deswegen sogar für sie spricht. Und das hätte ich jetzt aus einem biblischen Text nicht erwartet. Absolut nicht. Nee. Und vielleicht Vielleicht sagt es, dass Frauen eigentlich schon immer das Selbstbewusstsein hatten und schon immer auch die, das eigentlich einfordern wollten und dass wir vielleicht erst so im letzten Jahrhundert angefangen haben, als Gesamtgesellschaft das richtig überreißen zu können und vielleicht das auch etablieren zu können. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz großer Satz <lacht> ja. und da können wir uns jetzt gerne darüber unterhalten, weil ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall differenzieren. Aber ich glaube nicht, dass so ein Selbstbewusstsein von Frauen, ein weibliches Selbstbewusstsein, ich glaube nicht, dass das erst so richtig in der im in, in den vergangenen 20 Jahren aufgekommen ist.
1: Ich glaube, dass diese Stelle ein Missverständnis aufdeckt, ja, weil diese Stelle halt ja offensichtlich sagt, ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die sagt offensichtlich, natürlich habe ich als Frau eine Stimme und natürlich haben Frauen immer eine Stimme gehabt und haben die auch geäußert. Und die wird auch gehört teilweise. Ne? Die Frage ist, aus welchen Gründen hört er sie jetzt? Hat er, weil er Angst hat, weil er ihr Anliegen wirklich ernst nimmt oder weil er einfach nur Angst hat, verdrängt zu werden. ja Irgendwie von dieser Frau oder irgendwie lächerlich gemacht zu werden von dieser Frau. Also ihm geht es ja nicht um das wirklich, um das Anliegen der Frau. Darum geht es ihm ja gar nicht. Es geht dieser Widersacher, der da ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der da irgendwie noch auftaucht, der wird ja gar nicht mehr näher benannt. Es geht mhm. ihm ja nicht um diese Sache, die sie Frau hat. Es geht ihm nur darum, Dass okay, sie die könnte gefährlich hält. werden. Die könnte mir gefährlich werden, ja. diese Frau. Darum geht es ihm. Und ich glaube, dass sich das wunderbar heute übertragen lässt auf diese Feminismusdebatte, wie manche ja sagen wir es mal, unserer Geschlechtsgenossen auch auf diese Debatte ja, halt genauso reagieren. Dieses, wie so ein getroffener Hund. Oh Gott, das wird mir gefährlich. Das wird meinem Stand als Mann, ja, wird das gefährdet, das gefährdet meinen Stand als Mann. Mhm. Ich werde als Mann nicht mehr ernst genommen und ich habe Angst davor, dass dass die
0: mich als Mann verdrängen. Ich glaub, also ich glaube schon, dass man da Parallelen ziehen kann. Ab Apropos betroffener Hund, ähm, da habe ich ein Erlebnis aus, meiner, aus meinem eigenen Leben, sogar hier von der Arbeit. Und zwar ging es darum, dass ich zwei Kolleginnen von uns relativ lautstark, aber absolut seriös über ein Thema unterhalten haben, eine Diskussion geführt haben. Ich weiß nicht mal mehr, was das für ein Thema war. Aber es ging darum, ein anderer Kollege ging dann ins Zimmer rein und hat absolut scherzhaft, das war nicht hm. irgendwie mit böser Absicht, hat gesagt, was ist denn das für ein Zickenkrieg, als er gerade auf dem Weg zum Kaffee holen war. Ich habe mich danach mit einer dieser Kolleginnen unterhalten und dann hat sie gesagt, dass sie das Wort Zickenkrieg total verletzend fand. Und meine erste Reaktion war, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ja. Ähm, Zickenkrieg ist doch ein, also weil Männer können ja auch einen Zickenkrieg haben und wenn sich jetzt zwei Männer irgendwie untereinander streiten, dann ist das doch auch ein Zickenkrieg und es ist hm. doch, also je nachdem wie sie sich streiten ja, und ja. dann habe ich schon gemerkt, fuck meine eigene Argumentations Linie bricht komplett auseinander, weil ich eben schon so viele Sätze benutzen muss, um diesen Zickenkrieg ja, zu erklären oder zu rechtfertigen. Und oder auf so. Männer auch zu beziehen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn, wenn jetzt zu mir jemand sagen würde, hört mit dem Zickenkrieg Tut auf. Tut aber keiner. Darum geht's. Ja. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich wirklich 20 Minuten versucht habe, dieses Wort Zickenkrieg zu erklären. Und dieses Wort Zickenkrieg so zu erklären, dass ich weder als ganz übertrieben ausgedrückt, antifeministisches Arschloch rüberkommen, mhm. noch als jemand, der sich, und das ist jetzt auch wieder komplett übertrieben ausgedrückt, da gänzlich irgendwie angepasst hat und alle Unterschiede zwischen Geschlechtern negiert. Und das finde ich total interessant, weil dann habe ich nochmal zwei, drei Nächte drüber geschlafen und dann musste ich wirklich zu der Kollegin hingehen und habe auch zu ihr gesagt, du, das mit dem Zickenkrieg, du hattest recht, das ist ein richtiges Scheißwort, das ist ein richtiger Scheißbegriff. Ja, das
1: genau das genau das ist das also dass man sich halt du hast dich dann angefangen in der Sache damit auseinanderzusetzen ja. ne genau und das was ist das,
0: denn das männliche Pendant zu Zickenkrieg
1: ja gibt's nicht oder also ich, keine Ahnung ich habe drei Tage darüber nachgedacht ich glaube es gibt's nicht weil 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 das, der Unterschied also wenn wenn Männer sich ja irgendwie prügeln dann, dann geht das ja, ja oft als cool
0: als, in cool, Anführungsstrichen. als, 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 als männlich als, ich setze mein, meine genau, Männlichkeit genau. durch
1: der stärkere gewinnt dieses das, alte das Alpha genau das Alpha-Männchen ja. da, das wird ja eher als cool empfunden und bei einer Frau oder ist dann direkt als, Zickenkrieg oder, oder Zicken ich würde Terror sagen oder. als
0: Wettbewerb ich glaube ich glaube ein ja. Konflikt bei Männern hat was irgendwie Konstruktives da wird da wird halt die schlechtere Meinung oder der schlechtere Gegner sozusagen ja leise gestellt und damit hat man ja eigentlich sozusagen Erfolg gehabt. Aber wenn man das Wort Zickenkrieg sich mal quasi durch den Kopf gehen lässt, dann heißt es ja nichts anderes, ein Zickenkrieg ist ja nichts anderes, als ein Konflikt zwischen Frauen, die sich... Über eine totale Lapalie aufregen, die überhaupt keine Struktur in ihrer Diskussion haben und die einfach so wie wir immer. und die einfach kreischend und, und girlyhaft irgendwie sich über er hat so eine Lapitra.
1: mit den Händen gemacht, muss man gerade sagen. Ja, girly. das ist nicht so leicht,
0: weil das, ich ja. gestikuliere da immer viel rum. Aber das ist doch schon spannend, oder? Also, wie oft würde man das Wort Zickenkrieg verwenden? Macht die Witwe hier einen Zickenkrieg?
1: Ja, jetzt hast, du hast deine Frage ja quasi vorher schon selbst beantwortet. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil wir wissen ja immer noch nicht, wer dieser Widersacher ist. Ich komme gerne auf den glaub, Widersacher ich glaub, zurück. Da, ich glaube, ich glaub, darum geht's auch, raus. auch gar nicht. Aber ich glaube schon, dass sie an dieser Stelle ein berechtigtes Anliegen hat. Weil wenn sie kein berechtigtes Anliegen hätte, hätte der Richter irgendwie anders reagiert. Der hat, der, der hat, er hat ja offensichtlich Angst. Der hat offensichtlich Angst vor dieser Frau, dass sie ihm seine Stellung streitig macht, sein, seine, seine Autorität streitig macht macht, indem sie halt immer wieder zu ihm kommt. Sie will, er will ihr gar nicht recht geben eigentlich, aber er tut es, oder er überlegt es zumindest zu tun, nur damit sie ihn in Ruhe lässt. Ja Und es ist, ich weiß nicht, ob das ja, wie kann man das auf heute übertragen? Das ist, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich vielleicht gar nicht, weil diese Feminism Feminismus-Debatte, das ist eine unfassbar wichtige Debatte. Gerade das MeToo hat das ja gezeigt vor ein paar Jahren.
0: Was mir jetzt an dieser ganzen Sache noch auffällt und was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, ist diese Aussage, ähm, mit dass die Auserwählten, wenn sie nur laut genug schreien, schon zu ihrem Recht kommen werden. Das ist ja eigentlich auch was... Was man jetzt trotzdem so ein bisschen in die Gegenwart holen könnte, denn dadurch, dass die Frauen seit ein paar Jahren aufstehen, dadurch, dass es so eine MeToo-Debatte gab, habe ich zumindest den Eindruck, dass sich, dieses, dass sich das Bild der Frau aus männlicher Sicht gesehen schon verändert hat. Und zwar zum Positiven. Ich glaube einfach, dass gewisse Dinge seit dieser MeToo-Debatte einfach wesentlich heftiger hinterfragt werden, als es vorher der Fall war. Und ich glaube, dass man sich jetzt weniger traut, als Mann dreist zu sein, was ich als eine sehr gute, also was ich persönlich sehr gut finde. Und vielleicht ist es ja, vielleicht ist es ja klar. Ich meine, da in der Bibelstelle, da sagt Gott irgendwas, da sagt Jesus irgendwas. Das, das hilft jetzt den Frauen, die unter männlicher Gewalt oder Missbrauch oder irgendwie sowas leiden. In dem Fall herzlich wenig. Aber ich glaube, es zeigt, dass auch dieses Problem kein Problem der Neuzeit ist, dass es das schon immer gegeben hat. Und ich glaube, dass wir jetzt in der glücklichen Zeit sind, in der wir wirklich versuchen können und das glaube ich auch erreichen können, dass wir zumindest zu einer annähernden Gleichberechtigung kommen und das finde ich eigentlich schön.
1: Das ist uh, unbestritten schön. Ähm, die Frage ist, wie lange dieser Weg noch dauert und die Frage ist, wie viele Frauen es noch braucht, wie die Frau, die Witwe in der Geschichte, die ihr Maul aufmacht, um es mal so zu sagen, die sich auch aufbegehrt, gegen die Richter, die männlichen Richter, ist ja offensichtlich ein männlicher Richter an der Stelle, ähm, der da halt immer noch denkt, er wäre irgendwie ja der, der Herr der Lage, der Herr der Schöpfung oder was auch immer. Ähm, ja, Ich glaube, dass diese Stelle uns das tatsächlich zeigt, dass, ja, dass es immer Schon Frauen gegeben hat, die sich dagegen aufbegehren und dass es Frauen immer eine, natürlich eine gleichberechtigte Stimme haben und dass Leute sich Gedanken machen haben sollten, haben, haben
0: sollten, haben sollten, sie haben, haben, es nie sollten haben, sollte, haben sollten,
1: haben sollten, das hast du recht. Und es ist aber auch immer, ja, diese Frauen geben, geben wird, geben muss immer noch, um sich halt gegen solche Richter aufzubegehren. Und das ist dass man das, das ist, glaube ich, wahrscheinlich vielleicht sogar dazugehört, dass man denen Angst machen muss, weil sonst lernen sie es nicht. Da würde
0: ich sagen, wenn wir jetzt weiterreden würden, würden wir uns wahrscheinlich im Kreis drehen. Das würde ich jetzt gerne als Schlusswort einfach so stehen lassen.
1: Oh, ein Schlusswort von mir? Das kommt nicht so oft vor. Das kommt mir. nicht so das oft vor. Normalerweise falle ich dir ins Wort ja, oder sage irgendwie, also, ja komm. Das wir mir das Schlusswort zugesteht. Das, 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 ist, ich, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und da merkt man einfach, ja.
0: auch wir <lacht> schreiten fort, auch wir sind keine Egoisten mehr. Sondern nein, wir überlassen, endlich das Schlusswort Wir sprechen. überlassen das Schlusswort <lacht> dem Gegenüber und damit... Einen schönen Abend euch, eine schöne Woche euch, was auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.